0: Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Hari ini Rabu 11 Mei 2022 Dalam pekan keempat Paskah. Bacaan dibawakan oleh Teresia Natalia Mazmur dilantunkan oleh Silvia Mulyawan Dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma Selamat menekuni Sabda Allah Marilah kita semakin mengasihi semakin peduli dan bersaksi Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 12 ayat 24 sampai dengan bab 13 ayat 5a Pada waktu itu firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang Setelah menyelesaikan tugas pelayanan mereka, Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem ke Antioquia. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simon yang disebut Niger, dan Lucius, orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah roh kudus, Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdo'alah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh roh kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba Salamis. Mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Demikianlah Sabda Tuhan.
1: menyinari kita dengan wajahnya kiranya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu yang Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai. Sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil, dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Bangsa-bangsa bersyukur Kepadamu ya Allah Kiranya bangsa-bangsa semuanya Bersyukur kepadamu Allah memberkati kita Kiranya segala ujung bumi Takwa kepadanya Kiranya bangsa-bangsa bersyukur Kepadamu ya Tuhan Kiranya bangsa-bangsa
0: Menurut Yohanes bab 12 ayat 44 sampai dengan 50. Sekali peristiwa Yesus berseru di hadapan orang-orang Farisi yang percaya kepadanya. Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, bukan aku yang menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab bukan dari diriku sendiri aku berkata-kata, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu. bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal jadi apa yang aku katakan aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku demikianlah Sabda Tuhan kita adalah Orang-orang terang Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma
2: Adik-adik, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus Barangkali kita pernah mendengar peribahasa ini Karena nila setitik rusak susu sebelanga Hanya karena kesalahan kecil Orang melupakan segala kebaikan yang telah diperbuat Seringkali pula terjadi, karena memiliki sedikit kekurangan, kita dipandang orang memiliki segala kekurangan. Saya merasa sedih ketika mengetahui kejadian di suatu paroki. Hanya gegara kekeliruan kecil yang dilakukan oleh pastor parokinya, segenap umat lalu memandang negatif pastor parokinya itu, melupakan segudang jasa dan pelayanan, yang telah dikerjakan oleh pastor tersebut selama bertahun-tahun. Peribahasa lain yang mirip dengan ini, panas setahun terhapus hujan sehari. Kebaikan yang banyak hilang karena kesalahan yang sedikit saja. Dalam relasi suami-istri juga lumrah terjadi. Sebelum menikah, Masing-masing berlomba-lomba mengumpulkan segala yang baik dari pasangannya untuk dijadikan alasan mengapa ia mau menikah dengannya. Tetapi setelah menikah, kesalahan atau kekurangan yang sepele saja bisa menimbulkan pertengkaran. Setidaknya bisa membuat puasa ngomong khusus kepada pasangan sementara tetap ngember atau bawel kepada yang lain. Barnabas dan Saulus yang dikisahkan pada bacaan pertama hari ini tidak termasuk dua belas rasul yang dipilih oleh Yesus. Itu dianggap sebagai kekurangan dibandingkan rasul yang dua belas orang itu. Ya, mereka berdua ibarat nilai setitik itu kurang dipandang oleh orang-orang dan kurang didengarkan karena mereka bukan rasul yang dipilih langsung oleh Yesus. Oleh karena itu, berkatalah roh kudus kepada segenap jemaat di Antioquia yang sedang beribadah. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Tanpa kita sadari, kita seringkali melakukan generalisasi atau penyamarataan. Dengar saja yang sering diungkapkan orang. Wah, Teroris itu kan identik dengan agama anu. Coba kalau saya bertanya, apa yang ada di benak kita ketika mendengar tentang orang farisi? Saya yakin banyak dari kita memandang negatif terhadap mereka, karena mereka itu anti-Kristus berusaha melenyapkan Yesus. Ini jelas keliru, karena kita tidak boleh menyamaratakan orang farisi. Dari bacaan Injil yang barusan kita dengarkan, Yesus berseru di hadapan orang-orang farisi yang percaya kepadanya. Dan memang ditulis di dalam Injil Yohanes, ada banyak juga di antara para pemimpin agama yang percaya kepada Yesus. Tetapi mereka karena mereka adalah orang-orang farisi, mereka tidak mengakuinya terus terang, karena takut dikucilkan oleh kaumnya. Selain itu, mereka memang lebih suka kehormatan duniawi daripada kehormatan surgawi. Nikodemus adalah salah satunya. Ia percaya bahwa Yesus benar-benar seorang guru yang diutus Allah. Dia ingin bertemu Yesus dan bercakap-cakap dengannya. Tetapi ia menunggu sampai malam tiba untuk datang ke kediaman Yesus agar tidak mencolok di mata umum. Jangan-jangan ada di antara kita yang belum mengetahui kalau Nikodemus adalah anggota Sanhedrin atau yang disebut juga mahkamah agama yang merupakan dewan tertinggi agama Yahudi. Dan kita mengakui Nicodemus sebagai orang kudus yang kita peringati tiap-tiap tanggal 27 Maret. Pesan apa yang tersirat dari pemaparan yang panjang kali lebar yang disampaikan oleh Yesus pada bacaan Injil hari ini? Dapat kita duga, tentulah Yesus hendak menyingkirkan rintangan-rintangan yang menghalangi jalan orang-orang farisi untuk percaya kepadanya. Yang pertama, Yesus menyampaikan bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang sama dengan Allah Bapa yang disebut oleh Yesus. yakni Allah yang sama dengan Allah dari Abraham dan Daud. Yesus tidak mengajak mereka untuk meninggalkan Allah mereka yang sebelumnya untuk beralih kepada Allahnya Yesus, sebab sesungguhnya hanya ada satu Allah saja. Kemudian, Yesus menggaris bawahi kalau ia datang membawa terang, sebab Yesus sendiri adalah terang itu yang menerangi siapa saja dan apa saja. Dampak dari terang bahwa cahayanya akan secara otomatis mengusir gelap. Kegelapan akan berubah menjadi terang ketika cahaya terang itu datang. Tidak bisa tidak, hal-hal yang masih gelap atau masih remang-remang dari ajaran agama sebelumnya akan terasa seperti tersingkirkan, padahal tidak seperti itu. Yesus tidak meniadakan satu pun dari hukum Taurat, tetapi ajaran Taurat yang abal-abal. Yang diada-adakan atau yang ditambah-tambahkan ke dalam ajaran Taurat, itulah yang remang-remang dan yang otomatis tersingkirkan. Dan agar orang-orang farisi tidak memandang Yesus sedang melakukan penyesatan untuk kemudian menghukum yang melakukan pelanggaran, maka Yesus juga menegaskan kalau Yesus datang bukan untuk menghakimi mereka, melainkan justru untuk menyelamatkan. sebab penghakiman sendiri sudah ada ketetapannya. Kedatangan Yesus justru untuk menyampaikan kepada semua orang bahwa siapa saja dapat menghindari penghukuman dengan bertobat dan hidup sesuai firman Tuhan. Adik-adik, bapak ibu dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, kita ini adalah orang-orang terang. Kita tidak bisa hidup dalam gelap. Bayangkan saja ketika kita mengalami listrik padam. Jangankan di malam hari, di siang hari saja kita sudah menjadi panik. Bagaimana nasib handphone atau laptop kita yang kehabisan daya listrik, bagaimana nasib bahan makanan di kulkas, asib pun tidak menyala, dan air pun tidak dipompa dari sumur, dan sebagainya. Kita memerlukan terang, tanpanya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kita beraktivitas di siang hari, Di saat terang hadir, kalau toh terpaksa beraktivitas di malam hari atau di dalam keadaan suasana gelap, maka kita mesti menyalakan terang untuk mengusir kegelapan. Bayangkan, jika seandainya matahari ngambek, tidak mau muncul di pagi hari, waduh itu musibah besar. Jiwa kita juga membutuhkan terang. Dan bahkan lebih membutuhkan terang dibandingkan badan kita. Jika jiwa kita diliputi terang, maka terang benderang juga dunia ini di mata kita. Jika tidak ada terang di dalam jiwa kita, maka kegelapan akan hadir. Dan celakalah kita kalau sampai dikuasai oleh kegelapan. Karena banyak hal buruk yang akan kita lakukan dan akan menjauhkan kita dari Yesus Kristus sumber dari segala terang itu. Marilah sekarang kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Allah yang berkuasa atas terang dan gelap, dengan mudah kami dapat memahami bahwa tidak ada kegelapan di dalam terang, bahwa tidak ada terang yang dapat digelapkan oleh kegelapan dan sebaliknya. Jika terang datang, maka pasti kegelapan akan sirna. Oleh karena itulah kami sangat mendambakan terang Kristus agar kami dapat hidup di dunia ini dengan layak menurut hukummu dan kelak hidup di surga. Ya Bapa, di dalam kegelapan yang benar-benar gelap, sedikit saja cahaya terangmu sudah cukup untuk menghalau kegelapan itu. Maka dari itu terangilah hidup kami ya Bapa, terangilah dengan terang Kristus yang adalah Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.